下的时间非常非常的珍贵跟难得。那现在我们就开放大家提问。呃 k e n 你好，那我姓简，我叫知玉。那因为台湾社会现在其实最近对于那个同性恋多元成家的这个法案，其实社会上吵得蛮沸沸扬扬的。那我所以我想请问 Kevin， 就是说关于在佛教经典当中，呃，有没有提到任何关于同性恋或者是同志方面的一个问题？那另外还有就是关于说，那呃那呃那对就是佛教徒，如果佛教徒他自己是本身是同志的话，或者是非佛教徒是同志的话，那他们可可以怎么样去看待他们自己？那我们也又可以怎么去看他？因为就我知道，可能有一些。呃，佛教徒他可能自己是同性恋的身份，他其实常常会觉得他会有一种很自责的一种情况。那所以那种自责的情况常常会让他就是对于很多的事情的看法会比较的灰暗。那刚好今天的主题是在谈生命科学跟价值观，所以我提出这样的一个问题。那问题很大，请天波，谢谢天波。啊，呃，这样啊，呃，呃，这个问题呢也比较特殊，但是，呃，我也愿意回答，呃，因为所谓同性恋啊，只是一个，呃，从我们实践的伦理道德上面呢，呃，有不同的国家、不同的民族、有不同的地区、有不同的，呃，包括有些法律啊。传统啊，说法啊，等等等不同的价值观啊。刚才你所提出的佛教当中有没有这样呢？实际上佛教当中是有这个。呃，早在两千五百多年前，佛陀已经告诉了，在我们人类当中呢，就是会出现这种情况。所以我们佛教徒看来呢，它并不是很稀有的，它是在我们学习当中经常遇到的。因为众生的业和烦恼不同的，众生的业和烦恼不同的时候呢，实际上。呃，这种现象呢，呃，已经是存在的。那佛教的呃，这种同性恋是在什么经典当中呢？第一个是这个佛教的《毗那耶经》里面讲，《毗那耶经》里面就是佛陀讲过，就是因为众生的业不同，有些人就是喜欢同性的人，有些人喜欢就是自己是年轻人，但喜欢老人，有些人就是自己喜欢就是老年人呢，喜欢就是年轻人。当当就是讲了很多很多的这方面的比喻啊，所以确实也可能是在日常生活当中的话，有些人我们平常认为是可能老年人喜欢年轻人是正常，但有没有年轻人喜欢老年人呢？也是有的啊，就是现在的这个新闻呢、啊、报道，包括很多的这个生活生生活当中的话呢，啊，就包括这个有些呃八十多岁的人去这个。呃，什么这个二十多的人呐、啊，等等，就是这种现象是非常多的。那呃，这这是一个经典。刚才讲呢，就是有些人呢，就是喜欢同性的，就是不是喜欢异性的，就是是喜欢同性的，就是所以喜欢同性的这样的这种关系呢，就是最终成了也是同性恋，就是这是一个观点。还有一个观点呢，啊、呃，就是在佛教的《真法念处经》里面。啊，《真法念处经》当中呢，也是直接就是讲到了，就是是这个同性的呢，就是呃有这个邪淫的啊，就是同性呢，就是有这个邪邪淫的，就这么道理呢，已经就是讲讲到了。呃，这说明呢，啊，虽然是他是从佛教的呃因果观来讲呢，啊，就是他有一些细微的这种故事。
呃，就是他属于一种并不是正常的这个恋爱，恋爱，但是呢，实际上是这种存在呢，就是应该是有的。那这样一来，现在各个国家和全世界的很多人们呢，呃，对这个问题呢也有不同的这个说法。因此，呃，作为这个佛教的观点来讲呢，啊、呃，这也是是呃是一种正常现象。但是人们在不同的环境和不同的习俗。然后有什么样的法律呢？包括这个西方国家也是，有些国家刚开始的时候非常封闭制止，但后来呢，就是实在没办法办法，最后就是只有开放。开放以后呢，就要公开的，就是包括一些呃这个。呃，像这个纽约市啊，就是还有这个呃其他国家的话呢，就是也是最后发生的情况，大家都是应该非常清楚的。所以我觉得这些事情的话呢，应该是佛教当中是早有这个记载的。嗯，康复的郭倩，你好，我是台北大学中文系硕士班三年级的学生，然后我叫杨清善。那我想问一下康波人或者就是刚刚的波先有讲到说，心事的心事是一种连续性的现象。那我们生命当中有一些前世今生的现象，所以我们可以把生命可以看成是一种不断的在流转和延续的现象。我们除了不要靠我们在这一生的现象，因为我们来看用怎样的眼光来看待死亡这个问题。如果说我们呃，用怎样的眼光看待死亡这个问题的话，可能可以对我们当今的价值观有一种更加积极的部分。所以我想问一下，我有多谢，我们要用怎样的眼光来看待死亡这个问题？嗯，关于死亡这个问题呢，实际上是很多人来讲是，也是比较陌生的境界。嗯，我遇到的有些同学啊，他们根本不敢提。他们不想提死亡，就是死死就死吧，就是现在不要提了。我愿意活着，<笑>但实际上你愿意活着也是不可能不死，到一定的时候肯定会死的。要接近死亡的时候呢，自己也特别害怕，自己家人死亡的时候也不敢面对。其实不应该这样的，因为按照我们佛教当中是，呃，对死亡的对待啊看法呢，就是是快乐的、正面的，因为提前有这个准备和有这个培训训练。人活着的时候呢，我们会知道是有一天我会离开这个世界。但离开这个世界，当时把我的这个心态是怎么样？那死完了以后，就是我的心思依靠这个夜里的这种夜风飘荡，心路历程如何面对，如何去操作，这是有一定的这种啊、呃、这个规训。因此呢，啊、呃，我特别希望很多人，呃，尤其是在年轻的时候呢，要多多的思考这个死亡，啊、呃，我死的时候我怎么办？我大概会什么时候死？佛教里面讲叫这个，呃，就是人生无常。嗯，其实这个无无常提起来好像是一种不吉祥的词，很多人说是这是一种消极的，我还是愿过着这个辛辛辛苦的生活，不愿意提什么呃无常啊、严厉心啊、处理心啊、轮回啊，这些都是是佛教的一种专用词。有些有些甚至说是这是呃让害怕死亡的人就是呃就趋向光明的一种说法而已，就是这是给别人一种安慰的词。但实际上确实也不是人来到这个世界最后会死的。但这种死亡的错觉呢，的确也是在只有修行人，在
，我们的这个很多佛教徒，有些是根本没有什么知识的，乡村的一些连文字都不认识，但是他死的时候很安然的，在任何的状态下，他死呢就是就有没有他的恐惧感，而往往我们一辈子研究科学研究，呃，甚至我们可能有些老师就是一辈子当这个大学老师。呃，扔呃成千上万个弟子逃离满天下的，但是自己死的时候呢，就不敢提起，就是最后泪流绵绵，就恐惧而死亡，痛苦而死亡，悲伤而死亡。那这种现象呢，比比皆是。因此，我们呃年轻的时候呢，应该要像我来到这个世界，最后离开的时候呢，真的我,我希望我的心呢，就是随着善缘而离去，而这个来世呢，也是对我来讲是更重要的。就像有些人说，我今天是更重要的，明天对我来讲是更重要的，因为它涉及到我的美好前程。我们每个人呢，也应该有这样的一种修行之路啊，就这是非常重要。为什么现在这个呃这个呃，所加仁波切的西藏僧寺书呢？呃，就呃不知道在台台湾怎么样，就是在大陆，就是最近还是很畅销的。因为这里面呢，已经讲到了莲花生大师的对这个中阴的，对这个呃死亡的这些窍诀啊，就是就讲的比较透彻。以现代人的一些课文和现代人的一些想法来，就是讲的比较多。所以我们很多人就是通过这种学习之后，自己也知道是人生的最终。还是需要值得考虑，并不是说是我们短暂的几十年完了就完了，就是人来到这个世界就这么一个过程的话呢，恐怕是太短了。建议好，是台北大学中国文学系硕士班三年级的研究生吴正平。我的问题也比较简单，大家也是想问，就是。佛陀里面经典上说有西方极乐世界，究竟有没有西方极乐世界？我们人有没有能到过西方极乐世界？为什么到了西方极乐世界，没有像我们人人世间来讲描述一下西方极乐世界？我很喜欢希望我们的唐朝的大师的李白、王维，假如他们到了西方极乐世界，他们可不可以写一些关于极乐世界？<笑>呃，嗯，西方极乐世界呢，呃，是佛教当中就是最究竟的一些，呃，真我心性的层面来讲呢，呃，所有的清净差都就是性的一种妙用，呃，就是在这个时候呢，包括我们现在的这个娑婆世界呢，就是也可以说是性的一种这个幻想啊，就是不清净的呢，啊、呃，都没有。就是、佛经当中有一个维摩基经当中啊。就是有一个对话，就是有一个梵天跟这个呃释迦牟尼佛的弟子之间的一个对话，呃，当时呃这个呃呃天梵天呢，就是他知道是这个这个这是什么娑婆世界都是是清净的，而当时这个舍利子呢，就是他看见就是不是清净的，随后他们通过辩论的时候呢，才。结果就是发现，原来是这个娑婆世界呢，也是非常清净的。这是佛教当中的最高的一个境界。你也许可能看过《维摩诘经》，然后呃，极乐世界呢，就是在最高的这种层次当中，就是我们没有什么可承认的。但是我们一般人众生的这个业力现前，最后业力清净啊，就是往生极乐世界发大愿，呃，然后呢，呃，就是居住净土的适应。之后呢，就是是这个往生极乐世界是有的
。那么这个呢，在汉地呢，就是也有很多的一些这个西方极乐世界的往生，这个西方极乐世界的许许多多的就是案例。那么就是在藏传佛教当中呢，也有许多的案例。当然，这种案例呢，并不是我们有些世间人就是所讲的一样。比如说，你去美国，然后呢，就是美国是现在的我们的一种娑婆世界当中的部分的国家的一种女性。那这个呢，跟来世的这个情景插图呢，确实也是有所不同的。那么它的这个存在是依靠什么样呢？让建立呢？首先，我们要讲到了这个佛佛的这种金刚语。那么它就是。呃，没有这个呃，这个起火之余，依靠这种教理来，就是在进行这个成立。那这样之后呢，就是佛陀的呃，这个《阿弥陀经》也好，《观经》也好，《观经》当中讲的究竟王生，然后呢，啊、呃，就是《无量光速经》呢，这净土三大经当中所描述的呢，非常的这个清楚。因此，你方便的时候呢，最好看看这个净土三经，尤其是呃，讲这个。呃，就是《弥陀庄严经》，就是《阿弥陀经》，就是光经，因为《阿弥陀经》有光的和呃略的，就是在略的当中虽然有所讲，但是最好是就是就是呃讲到这个光的阿弥陀的这个庄严啊，就是阿弥阿什么西方极乐世界国土庄严经。那这个经呢，当中呢也有特别这个妙色，就是所以呢，我看你这个研究的话，那就是这个继续研究净土三经的话呢，一定会呃，第一是能往生极乐世界，同时呢也会能找到极乐世界的呃微妙庄严国土。经里面，我们常常讲说，大呃起见水月道场，大作空花佛事，然后降服净理魔魔君，成就梦中佛果。那么会认为说，在到底在佛教里面，涅槃这个词，或者是功德这个词，对于有些人会说涅槃是有的，那有些人会认为说涅槃它是无的。那到底在无跟有之间，我们如何去来看待说佛教里面提的种种名相？例如说，我们累积广大的功德，像梁武帝，他曾经问达摩祖师说：“我造佛寺有没有功德？”那那个那个梁武帝，那个达摩祖师就笑笑说：“这是没有功德的，对，功德非常的微小，甚至没有。”可是我们常会跟我们说：“啊，你这样做，又有人很会，很多人会跟你说：‘啊，你这样做有好大好大的功德。’那我们如何去看待这些佛教的名相？请那个看部分啊，谢谢。”啊、呃，第一个问题啊，就是讲这个涅槃。啊、呃，其实涅槃呢，呃，它涅槃的直接含义，呃，有几种。我们讲相关专论的时候，呃，讲到啊、呃，这个有欲涅槃、无欲涅槃，还要叫这个自性涅槃。呃，还有呢，啊、呃，就是叫这个清净涅槃，就是有就讲这个四种法。呃，那这这里呃讲到的。有些说是有，有些说是没没有呢。实际上，呃，在呃是我们呃南传佛教啊，就是南传佛教里面呢，就是讲这个有因涅槃。什么叫有因涅槃呢？佛陀在世的时候，有些阿罗汉他已经获得了这个成就，所有的烦恼都没有了，但是他的身体呢，跟我们常年人一样的，就是全部都存在，就是叫做是有因涅槃。啊，然后有些有些经典里面讲，就是说是无欲涅槃
那无影连判的时候呢，最后这个色数相性是，就是无影度是已经效应了，就是就这叫做是无影连判，就是整个身体度数没有了，就是这个叫做是无影连判。那么什么是一种自性连判呢？就是自性连判就是说一切文化的本体呢，就是空、光明、不空、不明，一切都是是原理四变八系的，就是这个叫做是自性连判。那么清净连判呢，就是讲我们的这个如来藏。啊，就是讲到这个如来藏，就是这这叫做是清净涅槃。这四种涅槃呢，有不同层面的，有不同这个理解的。当然，有时候呢，我们就是讲这个涅槃的时候，啊，就是说所谓的涅槃呢，实际上是它是这个梵语，就是印度的梵文。那么啊，就像这个涅槃经呢，就是它是有一种寂灭的意思，就是涅槃的意思，就是我们大般若涅槃经，有些有些翻译的这样就是涅槃经，涅槃就是也有这样说法。那这样，实际上就是这个涅槃的词呢，就是它也有原籍的意思。比如说，这个上是涅槃了，破涅槃了，就是那那个时候呢，就是它已经离开了世间，就是叫做是涅槃了。有些时候呢，我们轮回和涅槃，轮回和涅槃的时候，轮回和这个成佛，成佛也叫涅槃啊，就轮涅所设的一切法，就是这个时候轮回和涅槃，就是涅槃是指的是清净的这个法。就是清净的轮回和呃佛佛果这个所设的一切法叫做是轮涅所设之法，就所以涅槃呢，呃有时候有，有时候没有，就是有可能很多的不同的这个理解方法。原来有一个人说，他经常说说我喜欢叛逆，就是叛逆，就是其实他可能是名词用错了，不是叫叛逆，就是是应该是涅槃，但您这个<笑>。原来有一个人跟经常跟我们讲那个佛陀的故事，刚开始的时候我听不懂，就是什么，然后呢，就是释迦牟尼佛叛逆的时候，他一直讲释迦释迦牟尼佛什么时候叛逆，后后来就是他他他的意思是涅槃，就是涅槃，就是涅槃呢，就是可能有很多次的意思，你说的也是对的，有时候是不这个涅槃没有动的话，那恐怕是有些问题也不是很很很明白的，就是这是一个问题。然后第二个问题，你刚才讲的这个关于大木祖。是啊，就是呃，这个来到呃汉地的时候，因为当时这个梁武帝呢，就是刚开始的时候，他就觉得是造寺院就是很有功德，是在他面前宣扬。然后大木祖师呢，就是说是你这样的造造寺院是没有功德啊。然后呢，啊，就最后梁武帝也是很不高兴，就是很不高兴。但这个为什么是这么讲呢？他这里所谓的这个功德呢，有两种功德，有一种功德呢，就是世俗的福德功德。还有一种呢，就是是这个生意的智慧功德，就是我们讲的是富慧双双运，也就是说福德之量和智慧之量。那么更高的禅宗的一些明心见性的这样的境界来讲呢，修庙啊、磕头啊、做事情呢，可以算是是不是什么功德，因为它不是明心见性，它是一种造作。我们现在很多人就是特别喜欢什么捐钱呐、啊、化缘呐、啊、什么，就做功德啊，就是这些的话呢，就文思修行，就佛教的一个最高层次来讲呢，就是它不是真正的佛教，也不算真正的功德。但是从比较低一点的层面来讲呢，它是不是功德呢？就是是功德。所以我们在不同层面呢，就是说是这个不同的这个名词啊。就是因此，我们最高的这个智慧增量的时候，确实也是这些功德，就是不能直接称为这个佛果，因为这是一种三根，但是
呃，在比较啊不同的层面来讲，它可以叫积累资粮。因此，这个是涉及到这个辅导资粮和智慧资粮。以智慧资粮的层面讲，就是那么这个造庙和修寺当，就是这些啊，就是这些是功德未效，就是因此我们用。啊，比如说胆子很小的人呢，就是说是他没有胆量，就是我们用一种微笑，就是用复定词来去进行复认而已，实际上是也有功德。看木兰郭翠，你好，我是中文系三年级的黄怡静，然后我今天想问的是，呃，以前有听哪个哪个老师的佛盖课？然后他有说人的本质是孤独，然后我想请问说，那看护人伯切是怎么面对人的本质是孤独的这种状态？然后再来就是，呃，以前有看过，就是佛家经典有说，就是人因为孤独，所以会常常活在佛缘猴心的状态，就是他在过去跟未来之间一直摆荡不定，然后心一直惶惶不安。然后我想问，就是那如果我们活在这种状态的话，我们要怎么面对这种本质是孤独的？嗯，啊，啊，这样的，呃，我们呃人呐、啊，实际上啊、呃，应该是呃，不管是任何一个人来到这个世界是呃，就是孤独你你而来的，呃，呃，是孤独吧，是吧？对，呃，所以我们佛教当中就是讲凡夫人。所以凡夫人呢，叫叫一生，呃，就一体的一。什么叫做一生呢？没有其他的帮忙，就是只有这个自己呢，就是来到这个世界。佛经当中就讲啊、呃，这个应该是呃无我呃阿弥陀经，就是无量寿经了、啊。无量寿经里面讲，这个人呢，渡来渡去，渡来渡去。为什么讲？我们这里所有的人。来到这个世界的时候呢，都是一个人来的，孤独而来的。那啊，活在这个世界上呢，也是是孤独而活的。表面上看到我们有什么家人啊，我们有什么其他的，但实际上每一个人是应该是独立自主的，见解也是独立的，行为也是独立的，思想也是独立的。只不过有些人跟这个可能跟家人啊、朋友啊、亲人啊啊，绝对是一起这个合作，一起呃成立家庭，这也是是。孤独是没有离开的，啊、呃，所以我觉得呢，啊、呃，从某种意义上，确实我们每个众生都是按照佛教的意义来讲，就是我们都要三思，不然业力是没办法传递，业力是没办法其他人来委托别人来让你成熟的。因此，我自己认为，一方面是我们是孤独的，但另一方面呢，我们有这样的这个孤独的这个力量呢，实际上就是让传递，就是让帮助这个身边的人，这也是是一种这个勇敢的这个精神。也是人这个获得一种这个价值观的一种勇气。那个，我曾经在佛经上看到一个故事，说就是有一个有一个人他要出家，对，然后出家的时候就是他有就是其他的佛陀的大弟跟阿罗汉们用神通力观察他，说他是否有善根可以出家，就阿罗汉用他们神通。往前看了很远很远的无量久远的，发现他根本没有善根可以出家，然后呢，他还是一直吵着要出家。那佛陀后来再用神通，后来他就佛陀就亲自用神通帮这个人看。那佛那后来他就说，哦，因为他在更久远以前，他曾经当一个樵夫，然后他被一个老虎逼到树上，然后他因为嗔念一句，然后魔佛就以这个善根要成熟来出家。
。那可是后来我们才会讲说，在就是在一些国金体系后，他提出说，一产体皆有佛性，一产体就是指说没有那个没有佛性根基的人也可以成佛。那我想请问尊贵人，那个看夫人莫倩说，一产体皆有佛性，那一产体他们的善根又从何而来？那又从又从什么样的根本而可以？去入佛，去入佛道，然后可以成佛的。啊、呃，嗯，这样，啊、呃，首先，嗯，好像你最爱问那个两个问题合在一起，我都没办法抓在一起。哈<笑><笑><笑>呃,呃，我是想你的问题就是，第一个是，呃，因为佛陀时佛陀时代有一个叫做八戒施主。汉文当中，他翻译的叫“复证”，啊，他在一百岁的时候出家，当时佛的阿罗汉呢就不让啊，就没有，就是因为没有发现，就是他出家有什么功德。但后来佛用他的智慧观察，就是这个因缘成熟呢，确实，呃，出家之后呢，呃，获得阿罗汉果位。只是佛教当中是佛是变质的，与佛的智慧跟阿罗汉相比较起来的时候呢，就是可能阿罗汉的智慧呢也是是有限的。他他的智慧是因为有局限性的，就是并没有完全通达一切万法的真相，所以在这个时候呢，就是佛作为这个真量，而阿罗汉的智慧呢，他的这个所涉及的并不是很广大的。然而第二个，你刚才说的这个呃一叹气，那么这个呢，实际上啊、呃、就是断了重心的人，就我们这是一种梵语。然后我们引申出来的话呢，我们有没有现在就是断这个佛性的人呢？啊、呃，这是不了义的说法，是这种是有的。但实际上，弥勒菩萨的净转论当中讲，真正是呃这个呃这种断了断了中性的呢就没有的，只不过是暂时你的三根呢就是没办法成熟的。比如说我们有些佛教徒啊。就是自己跟家里的人呢，就是特别想帮助他，但是呢，你怎么样帮助他的话呢，他就根本不接受，就是然后生邪见呐、诽谤啊，就是非常非常的严重，好像完全是没有什么佛缘，没有什么这个善根，但实际上也不是，就是他是暂时。暂时来讲，他的这种因缘不成熟，完全断了这个如来藏中心的这种众生呢是没有的。这是在呃这个《经庄严论》的这个相关著述当中呢，有特别明明确的这个说明，就是因此佛教的究竟观点来讲是这样的：这个呃完全断三三根的，或者说没有如来藏的这种这种众生呢没有的，只不过是我刚才讲的一样的，就是这个他的邪见是非常严重，所以暂时来讲，我们就是称称称啊称他为。是什么呢？就是断中心之而已。我想问的是，现在社会上有很多的富婆外道出现，他们会吸收会员，但是不教他们佛理，也不教他们读佛经，只是让他们相信他们的名师。那如果我们身边有亲朋好友被这种，我有时候来到台湾很很快乐，就是这里什么话都可以说，什么都可以可以相信，很自由。但有时候呢，看到也很痛苦，就是真的什么这个
各种各样的这种思想啊，各种各样的态度啊，都此起彼伏出现，所以我的心态也比较矛盾啊。来到这里又快乐又痛苦。<笑>呃，当然这个呃问题啊啊，实际上啊，确实如果我们不让这个系统的学习破进呃论点的话，呃，不管是什么样的这个名词也好，什么样的人呢、啊，都不是很好的。包括我们佛教徒也存在一些问题，有些人只是对这个上师啊，就是特别特别恭敬，但是上师所传的法，呃，趋色因果方面的一些道理没有动的话呢，呃，光依靠一个上师呢，接引你是非常困难的。有有些人把自己的所有的希望都寄托在上师，我要死的时候，上师你一定要把我拽着。你不能这个把我放弃，就是我的所有的来世的解脱的希望都是你老人家，就是。但是上师，呃，佛陀时代的时候怎么讲的呢？佛陀也说过，就是说是我给你们只是解脱道，解脱依赖于你们自己，因为佛陀为大家说三三世因果的取舍方法，然后我们按照这个去去做。行持三法的时候，我可以前往解脱；行持二法不能得到解脱，这是非常关键的事。所以，第一个呢，啊、呃，我想这种人是不知道是什么身份人，我不太清楚。但是呢，确实也是不让学习，没有正面的了解这个佛经意义的话，你大致什么样的记号呢？对众生是没有什么任何的这个利益。不仅仅是他们，我们佛教徒呢，啊、呃，也是需要啊、呃，一定要系统的学习相关的经典和论点。我看到很多人就是皈依很多年了，学佛已经多少多少年了，但实际上非常简单的基本的有些道理呢，不但不懂，还要越来越学越怀疑，越学越痛苦。那这是说明我们刚开始的路呢，还是选择上是有问题的。因此，呃，现在有些年轻人，你不想学佛，不想研究，另当别论，我们也不强求，都可以自由就。啊、呃，但是如果你真的要去想学习的话呢，恐怕是依靠一些很善良的老师，然后自己去系统的要学习相关的这个佛教的一些资料，这样之后呢，你的路啊就是不会搞错的。否则的话呢，有时候我们的人生呢也是是依靠一种别人的依赖的话，就我们佛教里面为什么讲这个依法不依人？啊，就是不依人呢，并不是说是完全不需要老师，完全不需要善知识，不是这个意思。但是呢，你如果这个佛法的教理相位的这样的人呢，无论是名气再大，他有再什么样的丰富的财产，你如果一直过依赖呃过于的依赖于他的话，到一定的时候你呃自欺他呃自欺欺人。也可以说是，就是自他都毁灭，没有意义。因此，可能要想一切办法，逐渐逐渐，你的方法呢，当然是依靠可能自己的各种不同的一些灵活的三巧方便来，就是逐渐逐渐能不能这个引入。如果实在不行的话呢，那么可能要花就是更多的功夫来，就是再进行这个观察和思考。郭先生您好，我是辅仁大学宗教学系一年级的硕士生严汉迪。今天很高兴能够来台北大学听 c a p o 开示。那我有两个问题想请教 c a p o 第一个是我们现在很多痛苦来都是因为放不下。那我想请问 c a p o 不管是我们遇到要要死的时候，舍不得家人啊，还是就是舍不得世间的一切。
或是说我们今天可能失恋，或是跟人家吵架，放不下这个这个情绪，那我们要学习如何放下。在第二个问题是说，像我们在佛教徒日常都会做早晚课啊，都要说做一些一些禅修。那就是像我个人今天就是认为说，禅修好像是独立于生活之外另一件事情，它就是每天固定的，可是它就是独立于生活之外。那怎么就是把我们日常的禅修当做是？成为我们生活中的一部分，就是跟我们生活一样，跟我们呼吸喝水一样，是一件很生活化的事情。把把我们的把魔法融入于心中，谢谢。呃，佛教嗯禅宗当中经常讲，呃，看破放下自在，嗯，那么这是很多人用在这个生活当中。呃，但是这个，呃，如果用错了还是不行的，因为我们修行也刚开始，所有的放下，不修行放下，然后生活也是没有什么兴趣啊，不工作啊，不成家庭，全是看破，全是放下的话不行啊。很多人因为这个词啊，就听起来很很很很有这个餐碗，就觉得是很好，但实际上呢，啊，你要去观察。要善于适用，到了最高的境界的时候，你会看破，你会放下，你会获得自在。但是我们现在还没有到达这种境界之前呢，你也不要认为是只是那么简单。我们现在三有三宝、二有二宝的理念呢，不能看破，不能放下。对家庭和社会的工作呢，也不能看破，不能放下。有些老师和有些呃教徒呢。学了佛以后，就是跟家人的关系也不好，就是全部看破了、放下了，然后每天都是跟家人政治不息，就是然后很痛苦。但因为什么原因呢？你因为放下了，因为看破了，其实这是不合理的。呃，应该你到了最高的，确实你的所有的，比如说在家的生活啊、实践的一切的话呢，那你看破就是你要。对在家的生活看破，然后出家的话可以，但是你还没有到这个境界之前，我们的生活的这种激情和生活的呃这种用目之心呢啊不能放弃。也许可能有些观点和理念呢跟你的处理性和现实生活呢有一些冲突，但我觉得呢现在呃很多人呃对这个刚开始的初步的这种善心呢啊、呃、一定要需要。而且，呃，学习佛法和研究佛法的人呢，更要积极。你不能认为是你暂时一刹那间的善念，然后整个生活放下的话，也许你的修行当中的威远是越来越多。因此，我经常跟跟他们讲，在家人学习佛法呢，有两种责任，就是一种责任呢，就是家庭和工作的责任；第二种责任呢，就是要我们这个修学和研究佛法的责任。这两个都是是相互相成的，不能完全放弃。你只是为了一个而放弃另一个的话，我觉得是不值得的。为了家庭放弃修行也不行，为了修行而放弃家庭工作，这也是是不合理。其实这两个可不可以并用呢？应该是可以的啊。第二个问题涉及到所谓的禅修啊，其实禅修当中现在有很多的一些工作禅或者生活禅，意思什么呢？当你呃在平时的生活当中，就是放下就是很多的妄念，可以思考一下。那思考一些，并不是是不等于你去不做事啊。乔布斯也是天天，呃，这个参禅大作，但后来就是他发明苹果，就啊、呃、改变了就是世界的很多人的命运。所以他的生活呢，因为做禅没有受到什么影响
而呃这个日本的这个道呃这个、道生合佛啊，他也是经常这个参禅，但是因为他通过参禅呢，就是用开发智慧、宁静心态，最后呢，也他不管自己的企业，对世界也是创造了很多奇迹。所以，我想我们在座的人有没有必要参禅呢？就是非常有必要，因为参禅是现在来讲呢，是一种这个心态。我们现在做任何任何一件事情，如果你的心不平静，确确实实是很很很麻烦的啊。心不清净，在心态浮躁的情况下，你做的任何事情呢，结果是不妙的。你如果心清净的。应该是一本正经的去面对的时候呢，就那所做的事情就是会有很好的结果。因此，现在很多年轻人往往的遇到一些比较大的事情，包括一些感情上啊、工作上啊、就业上啊，那这个时候呢就放不下来，一下子就贸然就是选择一种不明智的事情，这是非常不合理的啊。我们经常在一些年轻人啊。因为他们的这种思想疏导非常重要，我特别希望我们今天在座的一些老师们呢、啊，就不单是给学生要多讲一点，就是你们的这个专业和科技知识，更重要的现在怎样做人，怎样心善，怎样面对痛苦，这个问题呢更重要。因为我们人生当中的很多的面对问题的时候，其实很多学生不知道台湾的情况怎么样，在大陆的很多学校里面。有些有些有有些学生呢、啊，活得特别的这个可怜呢、啊，就活得特别可怜。为什么呢？因为平时就是没有很好的去去学习。刚才我我呃来这个教堂之前，呃跟这个呃呃什么这个鸟教授一起，也好像在那个时候吧，啊，就是呃大陆那边的一个大学的就教授给我啊、呃、发一个信息，就说是他们这些大学生平时上课的时候呢。只有一个班，就是五六个学生，就是没有人来好好听课。然后，呃，现在考试的时候呢，就是开始作弊，就是就一直作弊。然后，老师发现，就是就抓到他们的时候呢，说是是求老师，就是让我把这个呃作弊的后面的这些呢要抄完，就是不要不要制止他。呃，他要正在作弊啊，就是求老师，就是我现在这个要抄完。然后这个老师有一点背信，就是他信有点软，他是学佛的。他说，如果呃制止他的话呢，好像是也他很可怜，就是他平时也不学习，就是现在正在作弊，就是他这这这个学生呢一直求他，就是我把这一段抄完就可以就。但是如果如果不制止的话呢，好像他作为一个老师，就是还要去去支持这个呃支持这个学生啊，也是很不好的。呃，就所以，我刚才还听听到一个什么呢？就是有一个老师，就是也是让这个学生不要作弊，批评他。然后这个学生呢，就是问老师啊，就说是哎，老师啊，你以前当学生的时候是做过弊没有？然后老师说这个我以前做过，但是你们现在不能做。那你老师的以前做过的话，那为什么我们现在不能做、啊？所以这也是个问题啊，就是这也是个问题。所以呃，我倒是并不是呃像这个呃做。作弊是个很好的事情，就是说实在，我们现在很多呃台湾的情况我不是特别清楚啊，因为我这次来的这个七七八天没有了解，但是在有些地方的话呢，啊、呃、学生不好好学习，就是到到最后面对生活的时候很痛苦，尤其是呃这个呃在为人处事上面呢，就是没有很好的在学校里面没有很好的教育。
，哎，就绝对是活到这个工作上是应该是很快乐的。要成立一个家庭是很快乐的，并没有他想到是成立家庭的开始呢，就是呃痛苦的开始。我是这样认为的。然后你工作的开始呢，要也是一个痛苦的开始。你也许觉得是这是不可能，这个和尚胡说八道的。我当我。当我这个成立家庭的时候，应该是美好的，应该是快乐的。但是呢，也许可能从那个时候，你就天天就是会会吵架，就是给别人。呃，昨昨天有一个老师啊，华梵大学的一个老师说是，这个辩论两两大辩论室，就是最好的两大辩论室，这个呃，这个丈夫和妻子呢，就是是互相就是最会辩论的。就这这句话是也是说的对。昨天我们在那边讲的是佛教的辩论法。以前我讲移民，讲移民的时候有一个女。是特别感谢我，呃呃，他说你这个呃，讲了一名以后呢，就是对他这个生活当中收益非常大的。我说为什么？他说以前呢，我跟丈夫这个呃这个吵架的时候呢，就是他是法律系毕业的，我经常辩嗯辩不赢他。然后我学了一名之后呢，我就呃有口才，就是我有很多问题呢，就是能辩得过他，就是所以呃他就特别感谢我。所以我们有时候啊、呃、这个。呃，在生活当中呢，就是也需要辩论，也需要面对痛苦，因此希望很多同学们呢，就是要对未来的生活呢，就是要有所准备。嗯、你好，我是中文三的学生，我叫林丽。那就是前几天就是就是在老师的佛法课就听到说，就是。明天跟来世就是不知道说哪一个会先到，所以要把握就是时间，就是做好就是想要做的事情。然后刚刚就是你又提到说，就是我们人活着要追求就是生命的奥秘，还有就是价值观。可是我想要问的就是，就是在现在这个意见很多的社会，就是我们该如何就是坚持自己的价值观，或者是说我只要认同我自己就够了，还是说我需要透过别人的认同，然后？确定说我的价值观是正确的，因为像比如说像就是我个人的价值观，还有社会的价值观，还有国际间的价值观其实是不太一样的。那我要怎么去确定说，就是我我个人所坚持的价值观是符合就是大众，还是说我只要就是坚持自我就好？啊、呃，呃，实际上。呃，你的价值观呢、啊？呃，就是自己也不得不考虑，因为你要选择一个价值观的话，要一个正确的价值观。那这种正确的价值观呢，你要去学会用智慧来观察，用智慧来观察前面你所提过的，呃，明天和来世呢，呃，到底是谁在前面很难以预料的道德。这这是在藏传佛教当中非常著名的一个，呃，就是修行的呃这种教研。嗯，我也经常在想啊，啊，比如说今生今天的突然就是发生一种这个死亡的这种信息，那明天我啊、呃、这个能不能看到太阳
，原来有一个病人，他是这样说过，他说是明天的阳光也许照不到我的身上，就是除了我以外，其他很多众生能接受到阳光的雨露，但是我也许就是明天看不到，就是如果这样的话呢，就是请多加持我。后来确实他，呃，第二天的时候的是，因为他是一个比较严重的病人，就是到第二天的他的这个阳阳光就是确实这个阳光呢，就是就没有看到，就是当天晚上的他死了。我想他最后的这一句话呢，好像是不仅是在他的身上发生，其实我们很多人的身上呢也会发生的。有些年轻人可能觉得是我现在不可能会死的，但是据现在的统计啊，有些死亡人的统计的话，年轻人死的也是非常多的。那在这样的时候呢，我们要发现到，就是呃，这个我的价值观呢，就是到底先观察，就是有没有这么一个死亡。它会不会再发生在我跟我的同事这个身上？如果会发生的话呢？那么我怎么样面对？那么我承不承认来世的存在？我如果啊、呃，确实是确信已经不存在，即使存在也是是对我无利无害的，无所谓的话呢？那我沿着我的价值观去做也是没有什么啊不合理的。但是如果不是这样的，说实在还是对来世呢？对我来讲，这还是值得关心的话呢，这并不是是为别人。我今天给大家说呢，我不是为我说的，我很很关心大家。如果真的来世存在的话，我们这么多人就是盲目的等待着的话呢，大家都从来没有提及。在我们藏地不是这样的，在我们藏地的话呢，啊、呃，确实是大家在这个生存的过程当中呢，很多人对来世。呃，对这个呃很多的生命的奥秘方面呢，都有谈论的啊，就说着说着，哎呦，不能怎么做，来世怎么办呢？哎呦，这个是为了来世怎么怎么，就是大家在生活当中呢，有很多的一些习惯啊，就习惯。可是我们在大多数的大城市里面的话呢，只是眼前的这几十年，就是大家一直谈论的话题，呃，怎么赚钱呢、啊？怎么升官发财啊？等等等。但实际上呢，我的价值观呢，就是是不是重新要需要这个改变，这是关键于自己，也并不是非要就是通过一个宗教来就是跟大家就是改变，不是这样的。我们佛教呢，就是非常讲真理，谁有真理就是要我们这个服从真理，而并没有说是因为你非要信这样的，非要做这样的。有些人认为是佛教承认前世观，前世后世。佛教承认善有善报，这不是佛教承认。如果我们承认了所有的世界上的生命都沿着这一条路的话，这不是佛教的一种承认，这是我们全人类的一种承认。因此呢，大家都不要认为说哇，可能是这是一个佛教的说法而已，实际上不是的。这是我们全人类的是需要，就是值得关心，也关心自己，也关心自己的未来。在这个时候呢，我们可能要反省自己啊。因为很多人是大学生、大学老师的话呢，从我们实践的某种意义上讲，就是他的学问很高。但是现在的话呢，好像很多大学也是是，呃，怎么讲啊，比较开放，也大学生太多了，就是所以说呢，有时候也不像以前一样的。以前一所大学生的话，哇，这个人很了不起。现在一所大学生的话呢，就是什么里面就是找不到工作的人，大学生非常非常多的。但不管怎么样，每个人自己认为是我是大学生，就是有一种傲慢心。但我们的这个心里面真正能认识我们自己前世后世方面有没有一个大学生的文凭和知识呢？自己要反观自己。就是那个，我是中文系二年级的学生，我叫做黄浩慈。就是啊，我想，我想问
，好几年。我想要问仁波切说，就是啊，像，嗯，就是您对于就是宗教跟政治之间有没有一种，就是觉得宗，呃，佛教跟是不是应该要介入，或者说在宗教政治上面有所表态这样子？那我也是举那个同性婚姻多元成家的例子，就是像同性婚姻啊，就是。最近有一就是有一些人呢、啊，他反对同性婚姻，然后呢，然后呢，有也有人赞成，然后都是佛教的人，有一个是男性的，我不知道该说僧侣嘛，反正就男性的佛教人，他就说啊，他反对的，他我是没有去看他有什么反对，他、啊、可是有一个女女女性的法师叫做释昭会法师，他就说他觉得他是赞成的，然后他有位对女同志证婚葬，因为他觉得大家都是平等的，可是。我想要问仁波切说：“你觉得呃，在这种事情上，会觉得说有有出来表态的意义吗？还是觉得这就是这些人的烦恼这样子？不管怎么看，反正都是烦恼，没有什么好表态或不表态的这样子。对。啊、呃，我是主要呃，从纯纯学术的呃，纯宗教。”啊，尤其是佛教的一些大乘思想啊、观点呢、啊，呃，喜欢呃交流，有兴趣，呃，然后自己呃去呃其他学校共同学习和交流呢，也是主要的，实际的内容都是是一些纯纯学术和佛教的意义。呃，当然，呃，现在嗯有每个人的。呃，各自不同的一些呃理念，这种理念呢，就是它有它所存在的一些价值和意义。因此，每个人所扮演的角色呢，也是不同的。啊、呃，宗教人士呢，也有宗教人士不同的一些有能力的、有智慧的、有背信的人，他们呢，也有不同的自己的一些呃开始啊，自己的一些呃知识啊，就是让。啊、呃，身边的人这个获利，所以说，呃，我个人来讲呢，啊、呃，就是最关心的，就是我们现在的这个人性的道德问题，尤其是我们的道德如果呃越来越提升的话呢，我想是实践当中的很多的问题呢，就是可以说迎刃而解。呃，关于有个别法师对同性婚姻方面的不同的意见呢？我并没有就是发表，就是站在就是某一个法师或者是某一个佛教徒的立场来，就是跟大家就是说明自己的观点。我自己的观点呢，我要去哪一个是合理的啊？佛经当中是这么讲的。那么佛经当中既然是这样讲的，但是每一个地区，我刚才刚开始回到第一个问题的时候也说了，因为每一个地区、每一个国家、每一个地方呢都有不同的，有些国家。政府非常赞叹，而且呢，就是要清除这种这个活动。然后有些国家呢，就是甚至也有世界上有些是判死刑的，就是这个是根本不能提的。所以说呢，每一个地方和国家的这种方法也不同。因此，高深大德们和所谓佛教人士的话呢，他也应该会有不同的观点。他有不同的观点的话呢，他会站在自己的立场，会发表自己的意见。所以我呢。啊，暂时没有就是自己的观点，只不过呢，啊，就是我要去看，就是去了解，就是很多的一些不同的观点，然后旁观在听，当场在密。嗯、呃，林博士你好，我是刘静文哈
，我今天想请教你一个问题，就是说你刚好提到新的相续的问题哈，那这个新的相续就会影响到我们所你后面讲到的业余的问题有三二的问题，也就是说，呃，种瓜得瓜，善有善报。那我的问题就是要问说，当我们的六根对着我们六尘的时候，呃，这个是六根对着六尘事情发生的时候呢，我们应该。如何保持我们的心的宁静与安详？也就是说，我举个例子来说，当有一个人很生气的骂了我，然后我也很生气的时候，我要如何在我的恶念没有升起，我的我恶念还未升起之前呢，我就能够同时洞悉跟审查我这个念头，我立马上有力量让它遮止起来。所以我要请教的是，我平常要如何做这样的练习，让我的恶念？不要生气，让我不好的念头、不好的行为也更不要生气。你们台湾的很多嗯佛教徒也好，一些学者呢，最爱说“人不切看不”，这两个字是比较比较怎么讲啊？就比较比较专嗯，就比较就。其他地方看的有点，你们这里看的比较专业一样，就就就看不人不切啊，<笑>我就觉得比较好听啊，就意思是不是没有其他的，呃，因为其他地方很多人都就是人不切，呃，就就有很多地方他们都呃经常相反，就是什么不人切啊，就是呃呃。然后他们他们很多地方就是所谓的看播呢，很多人就读错了，就占卜就是就占卜啊，就是就很多有些人说是圣卜，就是就是啊圣旨的圣，然后所以你们这里呃这方面还可以，就是这个称称呼方面呢还是有一种，因为很早就佛教有啊在这里啊。呃，就是最早的时候，可能是顿中仁波切啊，就是他们的，呃，我们我二十年前来到这里的时候，这里很多人就是会叫这个仁波切。那个时候大陆的很多汉地居士都是不会说什么仁波切，仁波切是什么？但是你们这里是比较正常的一个名称啊，啊、呃呃、是这样的，呃，我倒是说不说仁波切也可以说吧，是吧？就别人的，呃，说仁波切也可以，仁波切是什么叫报？呃，真报的意思，<咳>老师就是，其实也是人不其实也是一种老师啊，就是也是对老师的一种尊重，就是在在我们藏传佛教当中也有这样的。那么刚才你的问题呢，就是当你这个呃六根面前现前六尘的时候，就是怎么样面对，就是不被就是对境所染，尤其是对方就是。慢慢，你的时候，你的不对他就是升起极大的嗔恨心，呃，自在逍遥啊。其实这个呃比较难的啊。你看过没有？寒山世德的这个专辑啊啊。其实这个别人呢，就是怎么样轻回他，就是他别人骂他，他就不生气；别人咒他，他不生气；别人恨他，他不生气。然后这样的故事呢，在《棉花莲花经》当中，就是叫这个不轻回故事啊，就不轻回菩萨。那么他也是是，就是经过很多年，别人就是骂他、说他，但是他从来都是也是这个随缘而去。当我们在生活当中就是遇到这种情况的时候，其实是很难的
啊、呃，就是有一定难。但是如果你心里面就是包括就是像那个学习大乘佛法的一些安忍品呐、啊、这样的这个修学的话呢，你也许心里可能有一些动摇，但不会就是生很大的嗔恨心。学习了就是大乘佛法有非常大的帮助。以前你的脾气特别不好的这些人啊，然后学着学着到一定的时候，也许可能就像春天的风一样，就是心里面产生有一些不满之心，但是他根本不会就是马上。怒气冲天了，马上这个以牙换牙。现在很多人来不及思考，就是别人一说的时候，你就开始冲着他、说着他，就开始呃责骂他。其实这是不合理的。按有智慧的人来讲，应该是别人说你的时候，你稍微宁静一下，稍微呃心安静下来。你对方也跟他说是，你不要那么冲动，先听一听，慢慢来，慢慢来。骂我也是是要需要技巧，不然伤你的身体，啊。因为别人就是特别特别生气的时候呢，你一定要关心他的心态。你就说是，你不要再说，不然的话，到时候你的心脏病犯了，我们有把你带到这个心脏病医院去，多么困难了。希望你宁静下来，没事，你。明天来继续骂我的话，那也没问题。但是到了明天的时候，他不会骂你的。就所以说，我们想最好是有一种方法来，就是慢慢慢慢调整。其实这是很重要的。人，呃，产生烦恼和产生嗔恨心的时候，他不在状态，不在状态的时候，如心论里面讲，就说是别人骂你、别人恨你的时候，别人打你的时候，我们不应该生气。为什么呢？因为他被烦恼控制住，其实他自己也没有自由的。所以我们如果要恨他的话呢，那么就是恨他的嗔恨心。如果别人打我的时候，我要恨他的话，打我的这个棍棒或者是攻击，就是我要我要恨他，就是不要恨这个人，就是他也是有其他来支持的，所以没办法的。因此，我们用通过这种方式的话呢，应该是呃不会就是特别的生气，即使生气也是我们有控制力，有要控。
好的东西，但是有一面我我们中文系的系旗，好，我因为我们的系主任来了，所以我们是请我们的系主任，啊，代表我们的系，可以吗？来，我们系主任拿好了吗？更好更好的人啊，那更容易更容易的人，谢谢。